0: وقد سبق ان مر في حديث ابن عباس ايضا انه قال يعني وقتا واحدا وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسياتي ان وقت المغرب ما لم يحضر وقت العشاء او ما لم يغب الشفق.
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين شق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو اعلم ثم امر بلالا فاقام العصر والشمس بيضاء مرتفعه وامر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا اطلعت الشمس فاقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس او قال امسى وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء الى ثلث الليل ثم قال: اين السائل؟ اين السائل عن وقت الصلاه؟ الوقت فيما بين هذين.
0: ثم رد ابو داود رحمه الله حديث بموسى موسى الاشعري رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت فلم يجبه بالقول والتفصيل ولكنه أراد أن يوقفه بالفعل على أوقات الصلاة فهو تعليم بالفعل وبعد ذلك قال له الوقت بين هذين الوقتين يعني بعد أن صلى في يومين وشاهد وعاين وعرف الوقت الذي صلى فيه فكان بيانه صلى الله عليه وسلم له بالفعل ثم أخبره بأن الوقت بين هذين الوقتين ولم يجيبه بل انتظر حتى يمر عليه اليومان بحيث يعني يشاهد الصلاة ويعاين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت في أوله وفي آخره ثم بعد ذلك قال له الصلاة يعني بين هذين الوقتين إيش قال في أوله
1: أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين شق الفجر
0: يعني في يوم, في يوم من الأيام لما شق الفجر يعني حين طلع الفجر وبدأ وفي أول الوقت أمره بأن يقيم الصلاة فأقام وصلّى و... وصلّى
1: فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلّى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه
0: فصلّى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو صلّى وهو لا يعرف من كان إلى جانبه يعني من من الظلام يعني منع من مبكرا في أول الوقت. نعم
1: ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم
0: ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين زالت الشمس وحين يقول قائل انتصف النهار يعني معناه في أول وقت وليس المقصود يعني معناه الشك أو التردد انتصف ولا ما انتصف ولكن هذا إشارة إلى أنه في أول وقت وهو أعلم لعله مقصود من ذلك أنه يعني أنه انتصف النهار وأنه بالفعل وأنه ليس فيه تردد في أنه انتصف وما انتصف لأنه لا يجوز أن يصلى أن تصلى الصلاة في وقت مشكوك فيه هل هو نصف النهار أو ليس نصف النهار بل الواجب هو أن يؤتى بالصلاة بعد تحقق دخول الوقت وليس في الشك وإنما هذا فيه إشارة إلى المبادرة إلى الصلاة يعني مثل ما جاء يعني في قضية صلاة الله في مزدلفة يعني هل طلع الفجر, الفجر وكذلك قول عائشة في كونه يصلي رتعة الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب هل قرأ فيها بأم القرآن يعني إشارة إلى تقليلها وليس معناه الشك في أنه قرأ الفاتحة أو يعني أكملها أو ما أكملها فهذه من هذه العبارات يراد بها الإشارة إلى التقليل يعني في هل قرأ بفاتحة الكتاب أو يعني الإشارة إلى أول وقت حيث يقال انتصف النهار أو هل طلع الفجر يقول قائل طلع الفجر المقصود بذلك أنها في أول وقت يعني معناه انه ص... أن... أن انه قد قل... حصل الصلاه بعد دخول الوقت لكنه في اوله تماما حتى قال
1: القائل انتصف النهار وهو اعلم ها. ثم امر بلالا فاقام العصر والشمس بيضاء مرتفعه
0: ثم امر بلالا فأقام والشمس العصر والشمس بيضاء مرتفعه نعم وامر
1: بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس
0: واقام المغرب حين غابت الشمس يعني اول وقت
1: وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب الشفق
0: وامر بلالا فاقام العشاء حين غاب الشفق يعني ذهب ذهبت الحمره التي بعد غروب الشمس وجاء الظلام الشديد نه.
1: فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا اطلعت
0: الشمس ثم لما كان من الغد صلى الفجر وانصرف وقلنا اطلعت الشمس يعني معناه كادت ان يعني بعد فراغهم من الصلاه وهذا في اخر الوقت وهذا في اخر الوقت نعم
1: فاقام الظهر في وقت في وقت العصر الذي كان قبله
0: وقام و و وصل الظهر وقام الظهر وصلاه في الوقت في وقت
1: نعم فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله
0: يعني أول وقت ليس المقصود منه تداخل الوقتين وإنما المقصود منه بعد فراغي أو بعد انتهاء هذا جاء ذلك الوقت لأن الوقتين لا فاصل بينهما وليس هناك تداخل في الوقت بحيث يكون وقت هو لصلاة الظهر ولصلاة العصر معا بل حين ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل مباشرة وقت صلاة العصر بدون فاصل من الوقت بينهما
1: نعم يعني
0: أخر الظهر إلى آخر وقتها الذي يليه مباشرة أول وقت العصر نعم
1: وصل العصر وقد اصفرت الشمس
0: وصل العصر وقد اصفرت الشمس يعني, يعني في آخر وقتها الذي هو الوقت الاختياري
1: أو قال أمسى
0: أو قال أمسى يعني معناه أنه جاء المساء
1: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق
0: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق يعني معناه قرب وقت صلاة العشاء لأن وقت العشاء غاب الشفق وهذا يعني عندما مغيب الشفق أو قرب مغيب الشفق وهذا فيه أن المغرب لها وقتان لها وقت طويل ليس وقتا واحدا نعم.
1: وصل العشاء الى ثلث الليل
0: وصل العشاء الى ثلث الليل او قال وقال ثم قال اي وقت قال
1: اين السائل عن وقت
0: الصلاه نعم صلى العشاء الى ثلث الليل وهذا جاء في بعض الروايات ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحه الثابته انه الى في نصف الليل فيكون الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل ونصف الليل يتحدد بغروب الشمس وطلوع الفجر ويطول الليل ويقصر لكن الحد الذي يمكن أن يعرف مقدار الليل ومقدار نصفه بمقدار المدة التي بين غروب الشمس وطلوع الفجر فنصفها نصف الليل قد يعني إذا طال الليل يعني يعني طال الليل أم قصر من غروب الشمس إلى طلع الفجر من الصف ونصفه هو نهاية وقت العشاء ولا تؤخر عن عن نصف الليل إلا اضطرارا يعني بحيث يكون الإنسان مضطرا إلى ذلك بسبب نوم أو يعني نسيان أو غفلة وإلا فلا جزء إنسان يتعمد إخراجها عن نصف الليل الذي هو آخر الوقت الاختياري
1: قال ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين
0: لما سأل ذلك السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بتفصيل وبيان وأراد أن يوقفه على ذلك بالفعل وصلى معه يومين، يوم صلى في أول وقت، يوم صلى في آخر وقت. قال له أين السائل قال أين السائل؟ ثم قال الوقت بين هذين الوقتين. نعم. آه.
1: قال حدثنا مسدد.
0: مسدد بن مشرهج البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والتمذي والنسائي عن
1: عبد الله من داود.
0: عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن
1: عن بدر بن عثمان.
0: عن بدري ابني عثمان وهو
1: ثقه أخرجه مسلم وداود والنسائي وابن ماجه في التفسير
0: وهو ثقه أخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
1: عن ابي بكر بن ابي موسى
0: عن ابي بكر بن ابي موسى وهو ثقه أخرجه اصحاب كتب السته عن ابي عن ابي ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس الاشعري صحابي مشهور اخرج حديثه اصحاب كتب السته
1: قال ابو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب بنحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره
0: ثم قال أبو داود قال روى, روى
1: سليمان بن موسى
0: روى سليمان بن موسى فالأمر موسى إيش قال عنه؟
1: الأشد صدوق في حديث بعضورين.
0: نعم صدوق في حديث بعضورين أخرج حديثه؟
1: في المقدمة واصحاب السنة.
0: أخرج حديث مسلم في المقدمة هو أصحاب السنة. السنة.
1: عن عطاء عن, جابر. عن عطاء
0: ابن أبي رباح ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن جابر عن جابر وقد مر ذكره.
1: قال في المغرب بنحو هذا
0: قال في المغرب بنحو هذا يعني أنه مثل ما مر أنه ما لم يغب الشفق. أو قبل أن يغيب الشفق، يعني معناه أن لها وقت طويل. نعم.
1: ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره.
0: ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره، يعني نصفه. نعم.
1: وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي مثل ما تقدم في وقت المغرب ووقت العشاء، نعم. ابن بريده. بريده ما ادري عبد الله ولا سليمان.
1: عن ابيه.
0: عبد الله سليمان كل منهما ثقة إلا أن عبد الله أخرج له أصحاب الكتب وسليمان أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وكل منهما ثقة. وأبوه بريده بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبه عن قتاده أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وفي بيان اواخر الاوقات بيان ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فقال وقته وقت الظهر ما لم تحضر العصر وقت الظهر ما لم تحضر العصر يعني معناه ان وقت الظهر متصل بوقت العصر اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر فالوقتان متصلان وليس متداخلين وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ايوه
1: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس
0: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني وقت الاختياري ما لم تصفر الشمس يعني ما دامت بيضاء مرتفعه نقيه قبل ان يحصل اصفرارها وتغير لونها هذا هو اخر الوقت الاختياري للعصر ووقت, ووقت المغرب
1: نعم ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق
0: يعني ووقت المغرب ما لا يسقط طور الشفق. يعني وهو شدته يعني ويا الحمره. نعم.
1: ووقت العشاء الى نصف الليل.
0: ووقت العشاء الى نصف الليل. نعم، وهذا هو اخر الوقت الاختياري.
1: ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
0: ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني الى طلوع الشمس. هذا بيان اواخر الاوقات. و ولما أورد أبو داوجر وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من عدة طرق ساق هذه الطرق وبعد فراغه من سياقها أورد الأثر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي الذي قال فيه لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا من عدة طرق وجمعها بعد ذلك ذكر مسلم باسناده عن يحيى بن يحيى التميمي عن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن كثير اليمامي عن قال سمعت ابي يقول: لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم يعني اتى في غير مظنته يعني هذا الاثر جاء في كتاب في باب كتاب الصلاه عند ذكر المواقيت وبعد ذكر الطرق المتعدده لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان الاوقات قال النووي في الشرح ولعل مسلما لما راى يعني يعني هذه الطرق المتعدده لحديث عبد الله بن عمرو ويعني تذكر ان العنايه بالعلم والاشتغال به وتحصيل الطرق الكثيرة إنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة فروى هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير حيث قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم من أراد أن يحصل علما لا يحصله بالأخلاد إلى الراحة الكسل والخمول وإنما يحصله بالجد والاجتهاد ويحصله بالنصب والتعب كما يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة يعني الشيء القليل لا يحصل بدون مقابل وبدون بذل جهد وبدون بدون جد واجتهاد لابد من النصب ومن التعب ولابد من المشقه من اراد ان يحصل شيئا فليبذل اشياء من اراد ان يحصل العلم فليبذل ما يستطيع يبذل النفس والنفيس ويشغل الوقت ويشتغل بالتحصيل ويجد ويجتهد وبذلك يحصل العلم. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفطر والاقدام قد لولا المشقة كل يصير سيد. اذا صار السؤدد يحصل بالمجان ويحصل بدون تعبد ومشقة ما يبقى احد غير سيد، كل يصير سيد. لكن لما كان السؤدد لا يحصل الا بالمشقة وليس كل يصبر على المشقة اذا يتميز من هو سيد ومن ليس بسيد من يكون سيدا ومن يكون مقدما ومن يكون مرجعا ومن يكون يستفاد منه يحصل ذلك بالتعب والنصب والمشقه لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قد الجود الانسان يكون عنده المال ولكنه يخشى الفقر فلا يبذل ومن بذل ليس كل يصبر على هذا وليس كل يقدم على هذا يعني من الناس من يكون عنده المال ولكنه يمسك خشية الفقر والإقدام قتاله فالإنسان يقدم في الوغى فيه الموت وليس كل يصبر على الموت وليس كل يعرض نفسه للموت الحاصل ان هذا الاثر عن يحيى بن ابي كثير الامامي رحمه الله عليه اثر عظيم يدل على ان تحصيل العلم لا يحصل الا بالتعب ومن اراد ان يحصل العلم فلا يحصله الا بان يتعب وينصب ويجتهد ويبذل ما يستطيع ومن المعلوم ان من عرف بالعلم من المتقدمين الذين خلد الله ذكرهم و نفع الله بعلمهم وبمؤلفاتهم ما حصلوا ما حصلوا إلا بتعب ونصب ومشقة وما خلفوا ما خلفوا من التراث والعلم إلا بتعب ونصب ومشقة في الوقت الذي كان التعب ونصب والمشقه يختلف عنه في هذا الزمان لأنه قبل ذلك ما كان عند الناس وسائل الراحة ما عندهم التصوير تصوير الكتب وليس عندهم المطابع وإنما يعولون على الكتابة ويكتبون بأيديه ومع الكتابة مقابلة حتى يتحقق بأن الفرع مطابق للأصل ومع ذلك كتبوا هذه الكتب العظيمة الواسعة الكثيرة التي نحن لا نستطيع ان نقراها مجرد قراءة وهم قاموا بجمعها وترتيبها وتنظيمها وتدقيقها وتحقيقها واعمارهم مثل اعمارنا اعمارهم مثل اعمارنا ما عندهم اعمار طويله يعني بذلوها بطول الاعمار بل اعمارهم مثل اعمارنا و حياتهم مثل مثل حياتنا المده في المدد يعني ليس هناك إلا التوفيق من الله عز وجل والجد والاجتهاد وبذل الوسع والنفس والنفيس بل إن منهم من يؤلف المؤلفات ويخلف من العلم العلم الواسع وعمره ليس بطويل كما ذكروا عن آه عن أبو بكر ال أبي بكر الحازمي كان عمره 35 سنة توفي وعمره 35 سنة وعنده المؤلفات العظيمة المؤلفات الكثيرة وهو كتاب الاعتبار في الناس قال منسوخ من الآثار وله شروط العمة الخمسة أو الستة وله كتب متعددة وعمره 35 سنة قال عنه الذهبي لما ذكره في من يعتمد قوله في الجيح والتعديل قال مات وعمره خمسون وثلاثون سنه، مات شابا طريا، مات شابا طريا، ومثله في المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عليه. مات وعمره 35 سنه، وعنده المؤلفات الواسعه نظما ونثرا في الفقه وفي العقيده وفي المصطلح وفي الحديث، يعني عنده مؤلفات واسعه وعمره 35 سنة. يعني مات وعمره 35 سنة. النووي عنده المؤلفات الواسعة عنده المجموع او من اوسع كتب الفقه من اوسع الكتب التي جمعت الفقه والتي جمعت فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم كتابه المجموع شرح المهذب وهو كتاب المغني لابن قدامه من اوسع الكتب او اوسع الكتب التي تعنى بالفقه وجمع كلام الفقهاء من صحابه ومتابعين وغيرهم وهو كتاب واسع ولم يتمه وله المؤلفات الكثيره المؤلفات الواسعه ومات وعمره 49 سنه عمره 49 سنه الامام الشافعي مات وعمره 54 سنه عمر بن العزيز رحمة الله عليه معروف يعني في في فضله وفي علمه وفي عدله مات وعمره أربعون سنة الحاصل أن أن تحصيل العلم حصل بالجد والاجتهاد والأمر كما قال يحيى بن كثر اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
0: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقه أخرج حديث البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن, أبي. عن أبيه عن ابي معاذ بن معاذ العنبري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن قتاده
0: عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن
1: أبي ايوب
0: عن ابي ايوب وهو يحيى ابن مالك وهو ثقه اخرج له
1: أصحاب الكتب السته وهو ثقه
0: اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي اخرج اصحاب الكتب السته الا الترمذي
1: عبد الله عن عبد
0: الله بن عمرو. عن عبد أه. <كمكن أثنان> طيب الله بن عمرو بالعاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
1: في وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا قبل دقيقتين.
0: طيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وصلى <هذه> الله عليه وسلم الامر بالله الذي في وقت الصلاه مع ذلك الاداب كان قبل هذا. اي وقت ال. نعم أول وقت الفجر يعني أي نعم يعني معناه أنه أذن وقيمة الصلاة إيه يمكن أعطال القراءة نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يصليها قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن, الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال سألنا جابرا رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديها هذه الترجمه تتعلق بالاوقات ولكن لكن أبا داود رحمه الله على طريقته في ذكر التراجم المختلفة واختيارها وإيراد الحديث تحتها أتى بهذه الترجمة وهي تتعلق بالأوقات وكان يمكن أن تدخل تحت ما تقدم في أوقات الصلاة لأن الأحاديث مشتمله على أوقات الصلاة ولكن من أجل أنه جاء فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية ووقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلك وإلا فإنها مثل الترجمة السابقة المتعلقة في مواقيت الصلاة اورد ابو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما انه سئل او ساله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي نعم. الظهر بالهاجره يعني في وسط النهار عندما تزول الشمس والعصر والشمس حية يعني أنها بيضاء نقية في شدة وهجها وصفاء لونها والمغرب
1: والعصر والشمس والنعم والمغرب إذا غربت الشمس
0: والمغرب إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس وغاب قرصها فإنه يصليها وهذا أي أول وقتها
1: والعشاء إذا كثر الناس عجل
0: والعشاء إذا كثر الناس يعني بعد دخول وقتها وهو مغيب الشفق كان إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا وإذا قلوا أخر يعني في انتظارهم وذلك أن وقتها موسع وتأخيرها وذلك أن تأخيرها ورد ما يدل على فضله فكان إذا كثروا عجل حتى لا يشق عليهم وإذا قلوا يعني بقي باقيهم لم يحضر فإنه يؤخرها أي قليلا نعم.
1: والصبح بغلس.
0: والصبح بغلس يعني في أول وقتها بغلس أي في الظلام بعد طلوع الفجر في أول وقتها نعم.
1: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
0: مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن, شعب عن شعبه عن شعبه الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن سعد بن ابراهيم
0: عن سعد بن ابراهيم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن محمد بن عمرو
0: عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن ابي طالب وهو ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى, أك... ليذهب... ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة
0: ثم ورد أبو رحمه الله حديث أبي برزة الأسلام رضي الله تعالى عنه وذلك في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيان وقتها قال كان
1: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس
0: كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس يعني عندما يوجد الزوال يصليها يعني في أول وقتها ثم ويصلي,
1: ويصلي العصر وان احدنا ليذهب الى اقصى المدينه ويرجع والشمس حيه.
0: ثم يصلي العصر يعني في اول وقتها وان احدنا ليرجع بعد الصلاه الى اقصى المدينه ويرجع والشمس حيه. يعني لا يزال وقت العصر موجود. يعني معناها انه يصليها في اول وقتها ويذهب احدنا الى اقصى المدينه ويرجع والشمس حيه، يعني لا زال وقت العصر موجودا، نعم.
1: قال ونسيت المغرب.
0: قال ونسيت المغرب. يعني الوقت الذي كان يصليها فيه والذي نسب إليه النسيان هو أحد الرواة وهو أبو المنهال سيار بن سلامة كما جاء في بعض الروايات أنه هو الذي نسي
1: قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل
0: قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل يعني معناه أنه يستحب تأخيرها ولكنه خشية أن يشق على الناس إذا رآهم كثروا عجل نعم
1: قال ثم قال إلى شطر الليل
0: ثم قال ثم إلى شطر الليل يعني لا نصف الليل إلى ثلث الليل وإلى شطر الليل وشطر الليل الذي هو نصفه هو حد الوقت الاختياري الوقت الاختياري لصلاة العشاء نهايته نصف الليل وكما أشرت من قبل نصف الليل يكون تقديره بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجر ومجموع ما بين هذين الوقتين نصفه هو منتصف الليل
1: قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها قال
0: وكان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء وذلك لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء يعني إما تفويتها بأن يخرج وقتها الاختياري أو لتفويت الجماعة أو تفوته الجماعة بمعنى أنه إذا نام قبل العشاء يكون ذلك سببا إما لفوات الجماعة عليه وكونه لا يصلي جماعة بسبب هذا النوم الذي قبلها وكذلك أيضا أو فوات الوقت الاختياري بأن يستمر معه النوم إلى أن يخرج الوقت الاختياري أي نصف الليل والحديث بعدها يعني السمر والحديث بعدها يعني إذا كان لغير فائدة ولغير مصلحة ك كعلم أو أمر فيه مصلحة تعود على الناس بالخير وإذا كان كذلك فإنه لا بأس لكن المهم في الأمر ألا يكون ذلك سببا في التأخر عن الفجر وذلك بأن ينام ثم يقوم ثم لا يقوم لصلاة الفجر لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الشغل ولو كان في أمر طيب ولو كان في أمر مستحب فإن ذلك لا يسوغ لأن الاشتغال بما هو نافلة ويفوِّت فريضة ذلك لا يجوز وقد قال بعض أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور بمعنى أن الإنسان بعد صلاة العشاء ولو كان في أمر مستحب ولو كان في علم ولو كان في مصلحة يعني عامة وذلك يؤدي إلى فوات الفجر فإن ذلك لا يجوز على الإنسان أن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا
1: نعم وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه
0: وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه يعني بعد الصلاة الذي كان يعرفه الذي كان يعرفه من قبل يعني يعرفه يعني يعني ل... يعني حصل شيء من الإسفار وكان يقرأ بين الستين إلى المئة ومعنى هذا أنه يدخل الصلاة يعني مبكرا ويخرج منها وقد حصل الإسفار بحيث يحصل معرفة الإنسان جليسه الذي كان يعرفه وكان بحيث يعرف احدنا جليسه؟ نعم
1: الذي كان يعرفه. ايوه. وكان يقرأ فيها من الستين إلى وكان
0: يقرأ فيها من الستين إلى يعني ستين آية إلى 100 آية. يقرأ 60 آية إلى 100 آية. آية, آية. نعم.
1: قال حدثنا حفص بن عمر.
0: حفص بن عمر ثقة وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي
1: عن شعبة عن ابي
0: المنهال عن شعبة قد مر ذكره أبو المنهال هو سيارة بن سلامة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
1: عن ابي برزة
0: عن ابي برزة الاسلمي وهو نظله نظله بن عبيد الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهذا من الاسانيد الرباعية التي بين النساء بين ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعه اشخاص وهم حفص بن عمر وشعبه و... وابو المنهال وابو المنهال وابو برزه وابو برزه الاسلمي وابو برزه الاسلمي اربعه اشخاص بين ابي داوود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة الظهر قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر
0: ثم اورد أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة الظهر لما ذكر فيما مضى المواقيت في الصلوات وذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الصلوات الخمس وبيان مواقيتها ارتداء وانتهاء ثم ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات ذكر بعد ذلك بدأ بذكر الأبواب لكل صلاة من الصلوات الخمس، فبدأ بالظهر وختم بالفجر وبدأ بالظهر لأنه هو التي هي التي جاء في حديث جبريل الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر وذلك بعد أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس نزل جبريل وأمه في الظهر فصار فصارت الظهر هي التي يبدأ بها هي التي يبدأ بها من الصلوات لأن جبريل بدأ بها ولأنه نزل في وقتها وبدأ بها حيث صلى في يوم من الأيام في أول الوقت وفي اليوم الآخر صلى في آخر الوقت بدءا بالظهر وختما بالفجر فهذا هو السبب الذي جعل العلماء عندما يذكرون الصلوات يبدأون بالظهر ويقدمونها على غيرها لا يبدأون بالفجر مع أن الفجر هي أول النهار ولا يبدؤون بالمغرب وهي اول الليل اول صلوات الليل الفجر اول صلوات النهار والمغرب اول صلوات الليل فكانوا لا يبدؤون باول صلاه في النهار ولا باول صلاه في الليل وانما يبدؤون بالظهر لانها هي التي صلىها او اول ما صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة الظهر ثم بعد ذلك أورد بعد بعض بعض الأحاديث في وقت صلاة الظهر فأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكانت الأرض يعني شديدة الحرارة وكان يشق عليهم السجود على الأرض فكان يأخذ قبضة من الحصباء ويعني يقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها ثم يلقيها عند السجود على موضع سجوده وذلك ليخف او لتخف عليه الحرارة لأنه إذا سجد والحرارة شديدة يشغله ذلك عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة فكان يفعل ذلك وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم وأن الواحد منهم إذا سجد يتقي الحر ويتقي الشمس والرمضى وحرارة الأرض بأن يضع طرف ثوبه طرف ويسجد عليه فكانوا يتقون حراره الشمس بما ذكره جابر هنا وبما جاء في بعض الاحاديث انهم كانوا يسجدون على اطراف ثيابهم بحيث لا يكون عندهم شيء يجعلونه بينهم وبين الارض نعم
1: قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ قبضه من الحصى لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشده الحر.
0: يعني معناه انه يصلي الصلاه في اول وقتها و... 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 و وفي شده الحر كان يصعب عليهم ان يسجدوا على الارض فكان منهم كما جاء في حديث جابر من يقبض الحصى بيده ليبرد ومنهم من يسجد على طرف ثوبه الذي عليه قال
1: حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: ومسدد
0: ومسدد بن مسرهد وهو ثقه اخرج الحديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عباد بن عباد عن عباد بن عباد المهلبي وهو ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم اخرج اصحاب الكتب نعم ثقة ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب الستة.
1: عن محمد بن عمرو
0: عن محمد بن عمرو محمد بن عمر عن من؟
1: عن سعيد بن الحارث الانصاري عن
0: محمد بن عمرو هو بن علقمه بن الوقاص الليثي. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
1: عن سعيد بن الحارث الأنصاري
0: عن سعيد بن الحارث الأنصاري وهو ثقة أخرج له وفثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن, جابر بن, عن عبد جابر,
0: جابر بن عبد الله وقد مر ذكره
1: أحسن الله إليك إذا كان جائز الإنسان أن يضع الثوب طرف ثوبه الذي يصلي فيه فلما كانت هذه الحركة من جابر
0: لأن الخطابي يفهم من كلامه خلاف لا بس مو صحيح كلام الخطابي لأنه جاء حديث صحيحة يعني بعضها في البخاري أنه كان يفسد على طرف ثوبه يعني كلام الخطابي فيما ذكره عن مسألة أنهم كان يعني عدم بسط هذا غير صحيح
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده عبيده بن قال حدثنا عبيده بن حميد عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قدر صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصيف ثلاثه اقدام الى خمسه اقدام وفي الشتاء خمسه اقدام الى سبعه اقدام
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال كانت ايش؟ كانت
1: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة اقدام
0: كانت قدر صلاة الرسول يعني كان يصليها يعني في الصيف ثلاثة اقدام إلى خمسة يعني الـ الـ يعني الـ يعني, الـ يعني وقتها يعني الظل يعني يكون كذلك يعني ثلاثة أقدام إلى خمسة وفي الصيف وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة لأن الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
0: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا الترمذي.
1: عن عبيدة بن حميد.
0: عن عبيدة بن حميد وهو
1: صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري
0: صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
1: عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق.
0: عن أبي مالك الأشجعي هو سعد بن طارق وهو ثقة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم تعليق وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم
1: وأصحاب السنن عن كثير بن مدرك
0: عن كثير بن مدرك وهو ثقة أخرج له مسلم نعم
1: وأبو داود والنسائي
0: مسلم وأبو داوود والنسائي عن
1: الأسود
0: عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن آه الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو آه صحابي مشهور وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاراد المؤذن ان يؤذن ان يؤذن الظهر فقال ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد مرتين او ثلاثه حتى راينا فيئ الثلول ثم قال ان شده الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاه
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بالابراد بها في شدة الحر بأن تؤخر أن لا تصلى في أول وقت وعلى هذا فإن الظهر تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها وكذلك العشاء تصلى في أول أول وقتها تصلى في أول وقتها إلا أنه إذا أمكن ذلك ولم يكن هناك مشقة أنها تؤخر وبقية الصلاة تصلى في أول وقتها بقية الصلوات تصلى في أول وقتها الفجر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والتأخير إنما جاء للعشاء وللظهر وحديث أبي ذر رضي الله عنه إن المؤذن أراد أن يؤذن يعني كالعادة في أول وقت فقال له ابرد يعني معناه يعني اخر الاذان حتى يحصل الابراد يعني ويخف تخف الحراره نوعا يعني ما ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم قال ايش؟ ابرد بالصلاة نعم قال
1: اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد مرتين او ثلاثه أيوة. حتى راينا فيئه تلول
0: مرتين او ثلاثا يقول له ابرد ويؤخره ويأمره بتاخير الاذان حتى راينا فيئه تلول وهي الرمال المنبطحه التي ليست يعني قائمه كالجدار ومن المعلوم ان ظلها اذا وجد معناه انه مضى يعني شيء من الوقت لان الذي يكون ظله ياتي بسرعه هو القائم كالجدار واما التلول وهي الكثيب من الرمل وشبهه فانه لا ياتي ظلها الا بعد وقت نعم
1: ان شده الحر من فيح جهنم ثم قال ان
0: شده الحر من فيح جهنم ان شده الحر يعني انها تؤخر عن اول وقتها الذي في شده الحراره ووقوف وكون الشمس على الرؤوس او تميل بعد ذلك فإن ذلك يكون وقت شده الحر والإفراد بها حتى تخف الحراره على الناس مطلوب وقال ان شده الحر من فئه جهنم وفسر هذا بتفسيرين احدهما بأن ذلك حقيقه وان هذا الذي يوجد من شدة الحر إنما هو من جهنم وما يوجد من شدة البرودة في الشتاء إنما هو من زمهرير جهنم وقيل إن المقصود من ذلك التشبيه وأن ذلك يشبه يعني خيح جهنم وهو ما يظهر وينتشر يعني منها فإن ذلك يشبهه يعني أن فيه حرارة كما أن ذاك فيه حرارة لكن كما هو معلوم حرارة النار وشدة حرارة النار كما قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم أه تعدل أه هي أعظم من نار الدنيا بسبعين مرة بمعنى أن النار التي عند الناس في هذه الحياة الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني في الحرارة يعني هذه جزء من سبعين جزءا ومعنى هذا أن الحرارة يعني في غاية الشدة وفي أعلى ما يكون من الشدة وأقصى ما يكون من الشدة إذا كانت هذه النار التي في الدنيا ويشاهدها الناس جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فكيف يكون حراره ذلك مع انها سبعين ضعفا لها نعم
1: قال حدثنا
0: ابو الوليد الطيالسي ابو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقه اخبره اصحاب كتب السته
1: عن شعبه عن ابي الحسن
0: شعبه مره ذكره ابي الحسن مهاجر وهو ثقه نعم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا عن
1: زيد بن وهب
0: عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جندب بن جنادة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا اشتد اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه قال ابن موهب بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي هريره وهو مثل حديث ابي ذر المتقدم وذكره عن شيخين احدهما يزيد ابن خالد بن موهب والثاني قتيبة بن سعيد واحدهما قال ابردوا أبرد عن الصلاه وهو قتيبه والثاني قال ابردوا بالصلاه وهو ابن موهب نعم
1: قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني
0: يزيد بن خالد ابن موهب الهمداني أبو داود رحمه الله أحيانا يذكر نسبه يذكره ويقلل نسبه وأحيانا يطوله كما سبق أن مره في بعض في بعض الروايات في بعض الحديث أتاهه سطرا كاملا وقالوه يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن يزيد ابن موهب الهمداني ال الهمداني وهنا قال يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمداني وهو ثقه اخرج حديثه
1: ابو داود والنسائي
0: ماجه. اخرج حديثه البخاري لا
1: ابو داود والنسائي ماجه.
0: اخرج حديثه ابو داود والنسائي ماجه.
1: وقتيبه
0: بن سعيد ثقه أخرج اصحاب بالستة السته عن الليث الليث بن سعد المصري ثقه اخرج له اصحاب السته
1: عن ابن شهاب
0: عن شهاب محمد المسلم بن عبد شهاب الزهري ثقه اخرج له الستة. عن سعيد بن
1: المسيب. عن
0: سعيد المسيب ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على على انه من السته المتفق على عدهم في الفقهاء السبعه. وابو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم. وعلى هذا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وعلى هذا في الاسناد فيه واحد من الفقهاء السبعة بالاتفاق وواحد من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم وهو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انا ابي فراره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الظهر اذا دحضت الشمس.
0: ثم اورد حديث حديث جابر بن سمره؟ نعم ثم اورد حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان بلالا كان يؤذن الظهر اذا دحض الشمس يعني اذا زالت الشمس. المقصود الدحوب هنا الزوال. لحظة الشمس، زالت الشمس يعني في أول وقتها يؤذن، نعم. قال حدثنا موسى بن
1: إسماعيل. موسى
0: بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن, عن حماده بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن سمات بن حرب. عن سمات بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
1: والإسناد رباعي
0: والإسناد رباعي موسى بن إسماعيل محمد بن سلمة وسماك بن حرب وال... جابر. وجابر بن عبد الله سمر. وجابر بن سمرة.
1: قال رحمه الله تعالى باب في وقت صلاة العصر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء, بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله باب وقف صلاة العصر وأرد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة حية. حية مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى إلى العوالي نعم ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة يعني معناه أنه مثل مثل ما تقدم في الحديث الذي مر أنه كان يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس مرتفعة
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك.
0: انس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون مر ذكرهم.
1: قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة. قال: وأحسبه قال: أو أربعة.
0: لما ذكر في الحديث السابق ذكر العوالي وان الرجل عندما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى العوالي والشمس مرتفعه والحديث الذي مر يذهب الى المدينه ويرجع والشمس يعني نقيه بيضه نقيه اراد ان يبين يعني مقدار مسافه العوالي والعوالي هي هي أعلى المدينة من جهة نجدها يعني من جهة الأماكن العالية لأن نجد المقصود به المكان المرتفع وهذا في الجهة الشرقية الجنوبية واتهامتها يعني أسفلها وأسافلها هو الذي في الجهة الشمالية الغربية فكان يذهب الذاهب إلى العوالي وبين الزهري مقدار انها على ميلين او ثلاثه على ميلين او ثلاثه نعم
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي الحلواني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته النسائي
1: عن عبد الرزاق
0: عن عبد الرزاق بن حمام الصنعاني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن الزهري عن الزهري مر ذكره
1: قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها
0: ثم أورد أثرا عن
1: خيثمة, عن
0: خيثمة ابن عبد الرحمن وسبقا مرة ذكره والشمس حية فأورد أولا أثرا عن الزهري يبين مسافة العوالي ثم اورد اثرا عن خيثمه يبين معنى والشمس حيه قال حياتها ان تجد حرها يعني معناها ان الحراره موجوده نعم
1: قال حدثنا يوسف بن موسى
0: يوسف بن موسى إيش قال عنه
1: صدوق اخرجه البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه أه
0: صدوق اخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه البخاري البخاري وابو داوود نعم والترمذي نعم. والنسائي ومسلم علي وابن ماجه
1: نعم. عن جرير
0: عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن منصور. عن
0: منصور بن المعتمر الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن خيثم
0: عن خيثمه بن عبد الرحمن وثقه اخرج له اصحاب كتب نعم اخرج له اصحاب الكتب السته
1: قال حدثنا القعنبي قال قرات على مالك بن انس عن ابن شهاب قال ان قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر
0: ثم ورد أبو جاود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر يعني معناها أنها لم ترتفع وذلك أنه يصليها أي أنه يصليها في أول وقتها وكانت الحجرة صغيرة. وجدرانها قصيرة فكان الشمس يعني تدخل تدخلها ثم يصلي العصر والشمس لم تظهر اي لم ترتفع نعم.
1: قال حدثنا القعنبي.
0: القعنبي عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا بما جاء.
1: قال قرات على مالك بن انس عن ابن شيخ نعم.
0: مالك بن انس امام مدر الهجرة الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب السنة.
1: عن ابن شهاب عن عروة
0: عن ابن شهاب مر ذكره عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحابه في الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليامي اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه انه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينه فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث علي بن شيبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. يعني معناه أنها ما لم تصفر ما لم تصفر وإذا جاءت الصفرة فإنه ينتهي يبدأ الوقت الاضطراري وما دامت الشمس بيضة نقية فهذا هو الوقت الاختياري نعم
1: قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري محمد
0: بن عبد الرحمن العنبري ثقة أصرد ابو داود نعم ثقة أصرد ابو داود وحده
1: عن إبراهيم بن أبي الوزير
0: عن إبراهيم بن أبي الوزير وهو ثقة
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب صدوق
0: صدوق نعم صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن
1: محمد بن يزيد اليمَامِي. عن
0: محمد بن يزيد اليمَامِي وهو مجهول أخرج حديثه أبو داوود وحده. عن
1: يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن
0: شيبان. عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو أيضًا مجهول أخرج حديثه أبو داوود وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة وهو عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقة أخرج حديثه أبو داوود النسائي.
1: والبخاري في الادب المفرد.
0: البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي.
1: وابو داوود وابن ماجه.
0: البخاري في الادب في الادب المفرد وابو داوود وابن ماجه.
1: عن جده علي بن شيبان. عن
0: جده علي بن شيبان رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داوود وابن ماجه. قال حدثنا عثمان بن ابي
1: شيبه. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن, صل عن, عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق حبسون اي المشركون الاحزاب الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حبسون عن صلاه الوسطى وصلاه العصر وهذا فيه بيان ان الصلاه الوسطى هي العصر وهي التي ورد وردت في الاحاديث فيها او ورد الحديث فيها ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها العصر وجاء أقوال بأنها الظهر وبأنها العصر وبأنها العشاء وبأنها مجموع الصلوات ولكن أصحها هو الذي جاء في هذا الحديث أنها صلاة العصر حبسون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يعني دعاء عليهم بأن يصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يحيى
0: يحيى هو القطان يحيى بن زكريا بن أبي زايدة يحيى بن يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ثقة أخرج أصحابك من الستة
1: ويزيد بن هارون
0: ويزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابك من الستة عن
1: هشام بن حسان
0: عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابك من الستة عن, عن محمد بن يسيرين ثقة أخرج أصحابك من الستة.
1: عن عبيده
0: عن عبيده بن عمرو السلماني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفوائد الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت إيش في قالت, في قالت في لمولاها أبي يونس لا لا في آخرها قالت يعني أملت عليه إينا. نعم وأملت عليه
1: فأملت عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين
0: أملت عليه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله وصلاة العصر قانتين يعني فيه التنصيص على صلاة العصر والقيام لها وقالت إنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه القراءة شاذة وليست متواترة والذي أثبت في المصحف هو حافظ على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. ايش في آخره بعده؟ قالت عائشة
1: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. يونس مولى عائشة قال انها ان عائشة امرته بان يكتب لها مصحفا وانه اذا بلغ هذه الايه يخبرها اذ أذني, اذني يعني اعلمني عند وصولك اياها فلما وصل اليها اخبرها واملت عليه واضافت وصلاه العصر. وهي قراءه شاذه غير متواتره. نعم.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم.
0: زيد بن اسلم ثقه اخرجه اصحابه بن عن القعقاع بن حكيم. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقه أخرج له
1: ومسلم وأصحاب
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن
1: أبي يونس مولى عائشة.
0: عن أبي يونس مولى عائشة هو ثقة أخرج له.
1: ومسلم وأبو
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. عن
1: عائشة.
0: عن عائشة وقد مر ذكرها.
1: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثني محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال حدثني عمرو بن أبي حكيم. قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين
0: ثم ورد أبو رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه الظهر وقال انها كان
1: يصلي الظهر بالهاجره
0: كان يصلي الظهر بالهاجره وكانت اشد وكانت اشد نعم
1: ولم يكن يصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن
0: يصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لانها في وقت شده الحراره ايوه
1: فنزلت حافظ على الصلاه على الصلاه
0: فنزلت حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى نعم وقال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين نعم قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وهذا يفهم من ان الصلاه الوسطى هي العصر الظهر يعني يدل على ان صلاه الظهر ان ان الصلاه الوسطى هي العصر هي الظهر لان الكلام مسوق يعني آه عليها وقال قبلها صلتين وبعدها صلتين لكن الذي ثبت او جاء النص بانها بانها العصر الحديث الذي سبق ان مر آه وهو قوله ما حبسونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر حبسونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر وليس و وهذا ليس فيه تنصيص على ان صلاه الظهر هي صلاه العصر ولكن السياق قد يفهم منه ذلك لكن الذي فيه التنصيص على أنها هي الوسطى هي العصر هو الحديث الذي تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال بينها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين والمقصود بذلك الظهر يعني قبلها صلاتين يعني صلاة نهارية وصلاة ليلية وبعدها صلاتان صلاة نهارية وصلاة ليلية. قبلها صلاة نهارية وهي الفجر لأنها من النهار والنهار يبدأ بطلوع الفجر. وصلاة ليلية وهي العشاء. وبعدها صلاة نهارية وهي الظهر العصر. وصلاة ليلية وهي المغرب لأنها في أول الليل بعد غروب الشمس. لكن الوسطى هي صلاة العصر ولعل المقصود بكونها وسطى يعني إلى يعني آه تعظيم شأنها وأنها فضلة وأنها يعني آه آه أفضل من غيرها وأعظم من غيرها أو لأنها هي الصلاة الوسطى يعني آه بعد فرض الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لأنه يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء فهي الوسطى بالنسبه للصلوات آآ آآ بعد الفرض ولكن كما عرفنا انه جبريل ما نزل للرسول صلى الله عليه وسلم الا في الظهر لكن اذا قلنا انه يعني قبلها صلتان باعتبار ان الفرض كان في الليل وليله المعراج و... فاذا يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الفجر في ذلك اليوم وانما نزل لصلاه الظهر. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن المثنى
0: محمد بن المثنى ابو موسى الزمن العنزي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وهو شيخ لاصحاب كتب السته.
1: عن محمد بن جعفر.
0: عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقه أخرج له أصحابه الستة.
1: عن شعبة عن عمرو بن حكيم بن أبي حكيم. عن
0: شعبة مرة ذكره عمرو بن أبي حكيم عمرو بن أبي حكيم صدوق. ثقة. ثقة أخرج له
1: أبو داوود النسائي.
0: ثقة أخرج له أبو داوود النسائي.
1: عن الزبرقان.
0: عن الزبرقان بن عمر وهو
1: ثقة أخرجه أبو داوود والنسائي والماجي.
0: وهو ثقة أخرجه أبو داوود والنسائي والماجي.
1: عن عروة بن الزبير. عن عروة
0: بن الزبير مرة ذكره عن زيد عن بن ثابت رضي الله عنه. وحديثه عند في الستة
1: قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
0: وهذا فيه بيان لآخر وقت العصر وآخر وقت الفجر وذلك بالنسبة للعصر الوقت الاضطراري فالإنسان إذا كان أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فيكون قد أدرك الصلاة يعني صلاة العصر يصلي بعدها ثلاثا ويكون مدركا للصلاة أي مدركا لوقتها ما دام أنه أدرك ركعة قبل الغروب لأن وقت انتهى وقتها الغروب أي يعني الوقت, الوقت الاضطراري ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك يعني أدرك صلاة الفجر مؤداتا ويضيف إليها أخرى ويضيف إليها أخرى فالحديث فيه بيان آخر وقت صلاة الفجر وآخر وقت صلاة العصر والمراد بآخر الوقت بالنسبة للعصر الاضطراري نعم قال حدثنا الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع وش قال فيه؟
1: ثقة, صحيح صحيح ثقة أخرجه
0: أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن ابن المبارك.
0: عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: عن معمر عن ابن طاووس.
0: عن معمر مرة ذكره ابن طاووس وعبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عن ابن عن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه هو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره نعم. وقد مر ذكره
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه او ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
0: ثم أرد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا عنده فبعد الظهر يعني قام لصلاة العصر يعني لصلاتها في أول وقتها قام لصلاتها في أول وقتها فلما ذكروا التعجيل أشار إلى أن التعجيل هو الذي ينبغي لأن فيه المبادرة إلى إبراء الذمة وأما التأخير إلى أن يخرج الوقت الاختياري ويبدأ الوقت الاضطراري الذي هو عند اصفرار الشمس قال فهذه صلاه المنافقين يعني الذين يعني يفرطون ويقصرون ويخرجون الصلاه عن وقتها واذا اصفرت الشمس وكانت قريبه من الغروب قام الواحد منهم ونقر اربعا يعني صلاه العصر لا يذكر الله فيها الا قليلا في ايش قال
1: تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت
0: بين قرني شيطان حتى اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان. قرن الشيطان يعني عند غروبها وقيل بين قرني الشيطان فسر بأن الشيطان يكون يعني عند 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 غروبها يعني يعني حتى يكون سجود من يسجد لها يعني له ومن المعلوم ان من يعبد غير الله انما يعبد الشيطان وعبادته عباده لغير الله عز وجل والذين يعبدون الشمس هم يعبدون غير الله ولكنه يريد ان يكون السجود له الذين يسجدون للشمس ان يكون سجودهم له ولهذا جاء النهي عن الصلوات عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها وذلك انها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ففسر ذلك بهذا و وفسر بغير وفسر بغير هذا ايضا نا.
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء
0: بن عبد الرحمن الحورقي وهو صدوق ضد ما في صدوق رضواهم اخرجوا
1: البخاري
0: في جزء القراءه مسلم واصحاب السنن البخاري في جزء القراءه مسلم واصحاب السنن من انس اي أيوة هو الحديث رباعي
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما وطر اهله وماله
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث ابن عمر حديث ابن عمر قال, قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وطر اهله وماله يعني معناه سلب اياهم وأخذوا وأخذوا, وأخذوا منه وبقي وحيدا وبقي فردا ليس له أهل ولا مال ومعنى هذا أن الذي تفوت الصلاة العصر يكون بمثابة الذي فقد أهله وماله ومعنى هذا أن عليه أن يحذر من التهاون بها كما أنه يحذر من 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 فوق فقد أهله وماله يكون ذلك يهمه كثيرا ويحذره فعليه أن يحذر أن يتهاون في الصلاة الذي تفوته صلاة العصر وقيل أن المقصود بتفوته إما تفوته يعني بخروج وقتها الاختياري وقيل بخروج وقتها الاضطرار نعم ما يكون معناه
1: تفوت الجماعة
0: ويمكن ويمكن لكن الذين فسروا يعني هذا يعني ذكروه بالنسبه للاوقات وان مقصود إنه يعني آآ آآ يؤخر الصلاه عن وقتها اما الوقت الاختياري واما الوقت الاضطراري
1: قال حدثنا عبد الله بن المسلمه عن مالك عن نافع
0: عبد الله المسلمه عن مالك مر ذكرهم ونافع ومولى بن عمر وهو ثقه اخرجه اصحاب السته وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادله الأربعة هو أحد الصحابة المكثرين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر اوتر.
0: اوتر. اوتر. يعني بدل وترة اوتر. يعني آه بحذف الواو بحذف الواو و, 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 و وهي مثل أُقت ووقت وأرّخ وورّخ وأكد وأكد يعني الهمزة تأتي بدل الواو أُتر أهله وماله. نعم.
1: الله بن عمر بن الله
0: بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحابه في ستة. واختلف على
1: أيوب فيه.
0: واختلف على أيوب السختياني فيه فروى عنه أنه 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 أُتر. وروي عنه وتر يعني بالهمزه وبالواو يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا
1: وقال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر
0: وقال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آه ووتر بالواو والمقصود من هذا يعني آه ترجيح روايه وتر على ان يعني الروات عليها اكثر يعني وانها بالواو وليست بالهمزه سالم سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر هو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه 70 وحديثه اخرجه في السته
1: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال ابو عمرو يعني الاوزاعي وذلك ان ترى ما على الارض من الشمس صفراء
0: ثم اورد ابو داود هذا الاثر عن الاوزاعي وذلك بتفسير الفوات لان قوله وذلك اي فوات العصر فوات العصر بان ترى ما على الارض من الشمس صفراء من الشمس الصفراء يعني لكون الشمس اصفرت يعني يصفر آه ما تقع عليه من الارض والمقصود من ذلك يعني آه معناه فوات الوقت الاختياري فوات الوقت الاختياري الذي هو والشمس حيه نقيه بحيث يعني آه تصلى في حال اصفرار الشمس جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت بابي في وقت صلاة العصر قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد مر في الدرس الماضي ذكر الاحاديث الوارده في صلاه العصر واخرها حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله وبعد ذلك اورد ابو داود رحمه الله هذا الاثر عن الاوزاعي يبين المراد بالفوات وانه يفوت الوقت الاختياري لصلاه العصر وهو ما قبل اصفرار الشمس وذلك بان يوديها بان يؤديها في حال اصفرار الذي هو بعد خروج وقتها الاختياري فيكون يعني ما جاء في الحديث من بيان الخساره الفادحه والمضره الكبيره التي حصلت لمن فاته صلاه العصر ان المقصود من ذلك من فاته اداؤها في الوقت الاختياري من فاته اداؤها في الوقت الاختياري وذلك ان الاوزاعي رحمه الله قال وذلك وذلك اي الفوات وبيان الفوات الذي مر في الحديث السابق وذلك أيش؟
1: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس
0: صفراء وذلك أن ترى ما على, على الأرض من الشمس صفراء يعني أن الشمس قد اصفرت وأن ما على الأرض يكون مصفرا باصفرارها ومعنى هذا أن الإنسان أدى الصلاة في الوقت الاضطراري وأخرجها عن الوقت الاختياري فيكون آثما لانه اخرجها عن الوقت الذي حدد لها وهو ما لن تصفر الشمس
1: نعم قال حدثنا محمود بن خالد محمود
0: بن خالد الدمشقي ثقه اخرج حديثه ابو داود والنساء ماجه. عن الوليد عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب أكتب السته
1: عن ابي عمرو
0: عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي كنيته أبو عمر واسم أبيه عمر وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه وهو نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وفائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن التصحيح فيما لو جاء ابن بدل أبو أو أبو بدل ابن هو عبد الرحمن بن عمر. فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن ابو عمر هو صحيح لانه هو عبد الرحمن ابو عمر وقد وافقت كنيته اسم ابيه فالذي لا يعرف ان كنيته ابو عمر ويعرف انه عبد الرحمن بن عمر لو وجده عبد الرحمن ابو عمر يقول ابو مصحفه عن ابن لانه عبد الرحمن بن عمر فاذا ابو مصحفه عن ابن مع انها ليست مصحفه لان كنيته ابو عمر واسم ابيه عمر. فلا تصحيح إن جاء عبد الرحمن بن عامر صحيح وإن جاء عبد الرحمن أبو عامر صحيح وهو ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثها اصحاب اكتب الستة.
1: قال رحمه الله تعالى باب في وقت المغرب قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله
0: كما أرد أبو داود رحمه الله باب في وقت صلاة المغرب وقد عرفنا فيما مضى أن وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق حيث يحضر وقت العشاء وعرفنا أنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء بل إذا خرج وقت هذا دخل وقت هذا كما أن العصر وقتها متصل بوقت الظهر